0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie fonds d'investissement de Binance qui gère plusieurs milliards de dollars. Je vais aussi vous parler de Cosmos, d'Ethereum, de Mastercard, de Flashbots et de plein d'autres points. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche. Tous les jours, une vidéo avec le meilleur de l'actualité crypto. Et pour l'instant, on continue, même en vacances. On verra jusqu'à quand. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages depuis Montréal pour les bons plans, les recommandations vraiment de très très bonnes choses que vous m'avez envoyées. Je continue de visiter et pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a un Bitcoin à 29 460 dollars plus 1,36%, un Ether à 1918 dollars aussi plus 2%, donc le marché est en hausse aujourd'hui, dans l'aide de, de 1,3%, rien de, rien de foufou, mais c'est quand même pas mal. Euh, je voulais commencer par vous parler de Binance et de leur partie euh, fonds d'investissement, leur partie VC, ils gèrent en fait quand même 9 milliards de dollars, ce qui est énorme, ils investissent dans énormément de projets crypto Binance Labs. Euh, L'année dernière, ils avaient 7,5 milliards sous gestion, là, c'est monté à 9 milliards. Donc, malgré le bear market, bah, ils ont continué d'investir, ils ont eu certaines sociétés qui ont pris euh, de la valeur, et euh, bah, ils n'ont pas été grandement touchés, on va dire, par le bear market au niveau de leur investissement en fait malgré le fait qu'ils aient des problèmes avec les régulateurs eh ben, au niveau de la partie exchange la partie fonds d'investissement ne semble a priori euh, pas concernée et en tout cas ils continuent d'investir, les sociétés continuent à prendre massivement les investissements de Binance mais Binance a ralenti tout de même le niveau d'investissement le nombre d'investissements sur le premier trimestre de l'année 2023, voilà ils ont beaucoup moins investi que le dernier trimestre de l'année 2022 et euh, encore plus par rapport euh, à avant, donc euh, ça baisse un seul investissement là, Q1 en 2000, euh, 2022 aux états unis donc, donc voilà, c'était quand même faible, mais euh, c'est euh, on va dire ils se sont pas arrêtés. Parlons de Cosmos, je ne parle pas beaucoup de Cosmos sur cette chaîne, je vous avais parlé euh, de, du, de leur white paper qui devait révolutionner ou changer leur mode de fonctionnement global pour donner beaucoup plus d'utilité au Cosmos Hub, et bien bah là on a un exemple concret, on a un exemple concret qui vient de, qui vient de passer en fait, c'est la blockchain Neutron de l'écosystème Cosmos qui va se reposer sur la sécurité du Cosmos Hub pour sécuriser sa blockchain, en contrepartie, bah, Neutron va donner une partie des frais générés euh, bah, sur sa blockchain au au Cosmos Hub, 25% des frais de transaction vont être reversés au Cosmos Hub ainsi que la MEV, la Minor Extractable Value ou Maximal Extractable Value c'est ce qui est euh, tiré des validateurs par le réordonnancement on va dire des transactions et euh, ils vont aussi avoir en fait le Cosmos Hub va aussi avoir 7% de tous les tokens euh, neutrons, NTRN tokens donc on va dire c'est l'idée li li en fait c'est que tout les, enfin que le Cosmos Hub en fait euh, gagne de l'argent, gagne des tokens grâce au succès des blockchains qui sécurisent et que les blockchains qui sécurisent aussi bah, gagnent cette sécurité euh, partagée par un ensemble de blockchains euh, qu'apporte le Cosmos Hub et ça apporte aussi, euh, voilà, en fait, plein mal de choses à tout l'écosystème Cosmos. Alors qu'avant on va dire le Cosmos Hub avait une utilité euh, limitée, là on rentre sur une réelle utilité et du coup c'est aussi une bonne chose pour Atom, etc. Donc voilà c'est bravo en fait honnêtement à l'écosystème Cosmos, ils font des choses, c'est assez innovant, ils, ils sont vraiment positionnés sur quelque chose qui est très intéressant pour les développeurs qui veulent monter des blockchains assez différents, personnellement je ne suis pas exposé à cet écosystème mais ça reste tout de même très intéressant ce qui est fait à ce niveau là je voulais vous parler de l'éther et de la quantité de staked Ether suite à la mise à jour Shanghai euh, bah, on a du nouveau, concrètement est-ce que ça a baissé, est-ce que ça a augmenté, globalement c'est assez stable, il y a eu une légère baisse, oui, autour de la mise à jour, mais là, ces derniers jours ça s'est stabilisé et on a même eu en fait, euh, dernièrement plus de dépôts en fait qui arrivaient si on exclut, là, c'est Christine Kim je vais vous re retweeter le tweet euh, si on exclut en fait les, euh, les, les, les retraits partiels et eh ben, il y a beaucoup plus de dépôt total qui arrive sur la blockchain que de retrait total. Donc ça veut dire que bah, les, les personnes continuent de staker, euh, c'est sûrement les institutionnels, c'est ce qui était prédit en tout cas par euh, pas mal de monde, et on constate vraiment qu'il n'y a pas eu de départ massif, de fuite massive des capitaux suite au retrait euh, des Ethers qui est possible depuis Shanghai. Donc, une très, très bonne chose. D'ailleurs, la prochaine mise à jour, la Cancun qui devrait passer, ça vient d'être validé euh, au niveau des développeurs Ethereum. Ça va bien contenir euh, EIP 4844. Euh, donc, pour pouvoir, en fait, euh, pour pouvoir améliorer et euh, réduire encore drastiquement les frais de transaction sur les solutions de niveau 2. Sur Ethereum, donc encore une fois, pas mal, euh, ça bouge pas mal sur Ethereum. Parlons maintenant de Mastercard. Mastercard avec une news euh, qui est euh, qui a été publiée autour d'un nouvel nouvelle offre en fait de Mastercard pour apporter plus de confiance dans les transactions sur la blockchain. C'est comme ça qu'ils présentent tout ça globalement en fait ils vont, euh, ils font, ils ont fait un partenariat avec plein d'acteurs différents euh, crypto, on parle de Bit2Me on parle de Aptos, on parle de plein plein de blockchains différentes, pour pouvoir rajouter la couche ils appellent ça la couche de confiance de Mastercard sur l'écosystème blockchain en gros, euh, les personnes pourront euh, volontairement euh, participer à cette euh, on ne sait pas si c'est du KYC ou autre mais il y aura une sorte d'identification via Mastercard les wallets pourront avoir un numéro d'identifiant Mastercard qui va prouver que bah, la personne respecte un certain nombre de standards un certain nombre de, de règles un certain nombre de bonnes pratiques et du coup bah, les personnes qui vont échanger avec ces wallets là devraient avoir plus confiance dans, euh, dans, dans les transactions en tout cas c'est comme ça que Mastercard les présente après moi je suis assez partagé vis-à-vis -vis de ce type de news, c'est une bonne chose que Mastercard bah, continue de développer des choses et surtout sur les blockchains publics, ils ne sont pas en train de dire on fait sur des choses sur des blockchains privées. mais après on est en train de donner quand même pas mal de pouvoir à une autorité centrale qui va pouvoir dire voilà telle wallet ok on peut lui envoyer de l'argent parce qu'il est fiable, Telle wallet non on peut pas envoyer de l'argent parce que par exemple il n'y a pas eu de, de KYC ou d'autre choses. du coup attention à ne pas avoir une dérive en fait et de revenir à de la centralisation sur quelque chose qui se veut quand même décentralisé. Et euh, pour finir, euh, actualité que j'ai trouvée assez sympa autour, est-ce euh, que vous vous rappelez de Sandwich de Reaper L'attaquant qui, euh, qui, euh, qui avait volé à peu près 20 millions de dollars aux euh, attaqueurs qui faisaient euh, les sandwich attack les, euh, les 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 chercheurs en fait qui réordonnaient les transactions sur le réseau Ethereum euh, principalement sur le réseau Ethereum pour pouvoir tirer profit de certains trades qui sont réalisés par des personnes qui euh, ajusteraient mal leurs trades qui ajusteraient mal leur slippage et eh ben euh, cette personne a réussi à voler 20 millions de dollars, je l'ai dit, aux validateurs, euh, enfin à des euh, à des attaquants, enfin tout simplement, à des pardon, à des euh, à des personnes qui faisaient des attaques sandwich. Donc c'est euh, quand même assez puissant ce qui a été fait à ce niveau-là. Du coup depuis on l'appelait euh, sandwich de reaper et euh, là, en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il a contacté en fait Flashbot, qui est la société qui gère en fait les divers, les principales solutions de, de, de coordination pour réaliser ce type de, 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 de MIV, de maximal extractable value. Ils ont leur propre layer, etc il les a contactés en leur disant écoutez j'ai trouvé une autre faille je vous prouve que c'est bien moi euh, Sandwich de Reaper mais ne m'appelez plus Sandwich de Reaper appelez-moi Low Carb Crusader donc on pourrait traduire ça par euh, le, le militant euh, je sais pas faible langue lucide ou autre c'est en fait il, il est juste en train de dire ne m'appelez pas Sandwich moi je, je suis pas très Sandwich et euh, il aura révélé une faille encore très très euh, grave en fait sur le même solution qu'il aurait pu en tirer profit pour voler encore beaucoup d'argent mais je pense suite, au, suite à ces 20 millions de dollars qu'il a obtenu il, il est plus trop inquiet à ce niveau-là, et ça montre surtout que c'est vraiment un spécialiste de la MIV, un spécialiste euh, du fonctionnement même d'Ethereum. Et que bah voilà, il est maintenant il les aide à corriger euh, cette faille euh, à la seule condition qu'il appelle correctement maintenant Low Carb Crusader. Donc écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous avez aussi des liens vers des exchanges partenaires plus bas tels que BitGet Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.